0: Sziasztok! Ez itt az ELTE természettudományi karának podcastja. Én Valró Petra vagyok, adjunk tusként dolgozom az élettani és neurobiológiai tanszéken, és akkor bemutatnám beszélgető partnereimet, Oláh Szilvia, doktorandusz. Sziasztok! És Ignács Attila, doktorandusz hallgatót. Sziasztok. Ennek a mai podcastnek az apropója az agykutatás hete rendezvény, amit ezen a héten tartanak. Ez ugye egy nemzetközi ismeretterjesztő terjesztő jellegű rendezvény, a Brain Awareness nek a magyar változata. Mindig így márciusban szokták rendezni. Ugye most a járványhelyzet miatt természetesen csak online formában lesznek események. Nem tudom, néztétek-e már, hogy milyen előadások lesznek idén?
1: Ő Igen, én személy szerint néztem, szerintem érdekesek. A, amik az alá időpontjában már lementek, meg amik még pénteken lesznek azok is.
0: De az összes előadást vissza is lehet nézni, ugye? Úgyhogy végül is nem számítasz sem, hogyha már lement az előadás Igen. a mi podcastünk időpontjában.
2: Igen, én is néztem, hogy mindegyik előadásnál ígéretes, Nek bizonyul, én kettőt szeretnék kiemelni, ugye az egyik reklámboznám az egyik kolléganőmet, ugye neki pénteken lesz az övé lesz az utolsó előadás, a szociális agy, mindenkinek ajánlom figyelmében, és ami személy szerint még közel áll hozzám, az egy már lement előadás a hogyan modellezzük az emberi viselkedés állati modellekben, szerintem nagyon izgalmas lesz nekem mindenképp, és főleg azért is, mert én is ezzel foglalkozom, úgyhogy ezért is találom érdekesnek.
0: Ugye az egész eseménynek most a fő témája a védekező agy, úgyhogy több előadást is találunk ebben a témában, hogy hogyan reagál az agy sérülésekre, stresszre, aztán egyáltalán milyen módon védi az agyat, a véragygát a külső körülményektől, hogy több ilyen témájú előadás is lesz.
1: És az ideghálózatok működése, ami pedig szintén
0: Igen, a valamelyest releváns
1: a magunk számára is.
0: Így van. Hát ugye most csak ilyen online események lesznek tehát, de az előző években ez egy hatalmas nagy buli is volt. Most már leglebb öt éve mindig itt rendezték a természettudományi karnak az aulájában ezt az eseményt, és hát a mi tanszékünkön kívül egyéb intézmények kutatói is részt vettek, például a kokiból ból jöttek egy csomóan. Ugye ez a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet. Nevével ellentétben leginkább vagy kutatással foglalkozik, tehát orvostudomány az kevésbé, vagy hát csak ilyen vonatkozásban. És hát az MTL ból is, meg a Sotéről is jöttek kollégák előadni. Nem tudom, ti részt vettetek elzen már tavaly is?
1: Igen, és, és nekem kivondottan tetszett, mi ugye a tanszékről általában hát egyfajta bemutató-demonstrátor szerepben veszünk részt és azért mi fogadjuk a, a közönséget, és kevésbé vagyunk mi magunk a közönség, de azért igyekszünk megragadni az alkalmat, mert nagyon érdekes kis játékszereket hoznak, különösen itt a kognitív idegtudományra a gondolat kis számítógépes programok, meg, meg hasonlók, azok azokkal azért mi is szoktunk. Legalábbis én, én szeretek, hogyha, hogyha van alkalmam játszani ott, még.
0: Ott mindig hatalmas sorát, én, én, ott én ott oda sosem jutottam minden. be.
1: Csak, csak nyitás előtt lehet, ha már hamarabb mm. ide, jönnek, vagy, vagy ha már, már lement, a, lement a fő hullám, akkor, akkor találjuk őket.
0: És uh-huh. ezeknek mi is a lényege? Hogyan vezérled ezeket a
1: dolgokat? Én úgy emlékszem, hogy ezek EEG-vel működnek. És az EEG mintázat alapján uh-huh. ő, tanítanak egy, egy szoftvert arra, vagy egy programot arra, hogy fölismerje, hogy mi az, hogy fölfelé menni, meg mi az, hogy oldalra menni. Uh-huh. És akkor így lehet be is kell kalibrálni az elején.
0: Uh-huh. És akkor össze kell raknod valami építményt a gondolataid erre azt,
1: azt hiszem, hogy haladni lehet benne, meg ilyen kis, kis egyszerű tárgyakat lehetett mozgatni, amikor én, amikor én ezzel játszottam, az, az uh-huh. úta már lehet, hogy fejlődött, biztosan fejlődött ez a tudományterület is.
2: De nekem sem volt alkalmam még személy szerint kipróbálni ezt a játékot, viszont ugye láttam olyan, mint egy ilyen nagyon egyszerű kis videójáték, hogy ott mész a kis mm-hmm. figurával, és akkor ott minimális feladatokat meg lehet oldani. Ugye, ez nekünk is újdonság. Igen. Viszont ugye a, tanszék is, a tanszékünk, az életen és neurobiológiai tanszék is aktívan is szerepet szokott vállalni az agykutatás hetén, és programokat viszünk, ugye azokat a, a méréseket, amit az mi hallgatóink, bsz gyakorlatokon szoktak elvégezni, azokat az itt betérők is el tudják végezni saját magukon. És hát az egyik legnépszerűbb program szokott lenni az úgynevezett hazugságvizsgálat. És ugye én mindig ide jelentkezek koordinátornak, mert ez az egyik számomra is legérdekesebb feladat. Ugye én akkor szoktam játszani velük, hogy egy számokat írunk fel egytől tízig, és mindenki kiválaszthat magának egy számot, és akkor az lesz az ő szám. És akkor én meg, megpróbálom ugye a vizsgálat alapján kitalálni, hogy mikor, mikor, hogy melyik volt az ő szám. Ugye végigkérdezgetem, hogy ez volt a te számod, és ugye egyszer a tízből hazudni fog, mert hát az volt az ő száma, és én ezt megpróbálom kitalálni. És egyébként szerintem, akik ezt csináljuk, vagy ezt a részt többször is próbáltuk, azért elég jó sikerrel ki tudjuk találni. Én így egy olyan 80-90%-ra tippelném a saját sikerességi rátámat, de hát szerint, vagy. <gül> szerintem a többiek is, még ugye ide jelentkezik évek óta, és hát már így gyakorlat, gyakorlatok is, is van bennünk, de hát meg ez tényleg az egyik legérdekesebb és a legnépszerűbb gyakorlatunk is szokott lenni, vagy hát ilyen játszóházunk szokott lenni.
0: Igen. Hát ezen kívül agyhullámokat lehet még mérni, megnézhetjük, hogyha becsukott szemmel, kinyitott szemmel, gondolkodás közben, hogy néznek ki az agyhullámok. Van olyan készülékünk is, amivel a szemmozgásokat lehet követni. Igen, Azt is. is szokta szeretni a közönség. Én, én annál
1: szoktam lenni. Annál szoktam lenni. A igen. Vagy pedig, hát ugye nem csak emberi, hanem állati játszóházunk is van, tehát sok, sok viselkedés tesztet is bemutatunk, illetve a kollégák is hoznak ő patkányokat és egereket főleg, és, és hát ők is ott, ott szaladgálnak a kis labirintusokban, meg keresik a, keresik a kis győri kekszet, amit nagyon <gül> szeretnek.
0: Igen, a győri édes keksz az a legjobb jutalom felett a patkányoknak. Igen. Szokott még olyan betanított patkány is lenni, aki már tudja, hogy meg kell nyomnia egy bizonyos gombot a jutalomért. Hát ezen az eseményen egyébként rengeteg gyermek szokott megjelenni, általános iskolás osztályokat is hoznak, felső tagozatosokat főleg, de hát mindenki számára nyitott ez a rendezvény, úgyhogy minden korosztály igaziból előfordul, nem tudom ti, hogy tapasztaltátok.
2: A legtöbben szerintem én középiskolás, iskolából szoktak jönni, igen. Hogy ez lehet azért is, hogy általában délelőtt szoktam lenni, csak ugye az iskola idejében jönnek, és akkor délután igen. meg akkor lehet, hogy inkább a családok jönnek. Nagy részt ugye ez egészen kisgyerekeket is szoktam látni, ilyen meglepő, hogy ilyen kisiskolás vagy akár óvodás igen. korua. Biztos számám kora is nagyon érdekes szokott lenni.
0: Hát vannak olyan játékok is, amelyek direkt nekik szánunk. például az előző években lehetett ilyen agy-sapkát készíteni. Ez egy papírból kinyomtatott ilyen agy volt végül is, amelyre a különféle agy területek nevei fel vannak tüntetve. Ezt kicínezhették a gyerekek, aztán összehajtva össze lehetett ragasztani és felrakni a fejükre. És hát ez mondjuk egy óvodás kisgyermeknek nagyon tetszik, volt olyan kolléga, aki mesélte, hogy az unokája még abban is akart aludni ebben az agysapkában, úgyhogy ennek is nagy sikere volt. Meg hát ilyen kézműves játékok is szoktak lenni, lehet gyöngyből mondjuk idegsejtet fűzni.
1: Igen, de nem csak, nem csak a gyerekeknek, hanem egészen, egészen nagy, nagy nagyon széles, tehát egészen nagy szélességű tartományt, kortartományt lefed a célközönségünk, tehát ettől az egészen gyermeki játékoktól, kezdve ugye a a kicsit felnőttek számára is izgalmasabb, játékokon keresztül ugye vannak akár még tanszéki laborokba látogató csoportok is. És komoly
0: előadások is szoktak lenni, ugyanúgy ahogy idén, csak akkor személyesen az egyetem előadó termeiben lehet ezeket meghallgatni.
2: És ugye mindig el szokott hangzani a kérdés a betérőktől, hogy amiket mi megmutatunk, mi ezzel foglalkozunk-e napokban, mindennapokban. Akár a poligráfiás vizsgálat, amit ugye a hazugságvizsgálatnak szoknak becézni, úgy mondjam, de hogy a hivatalos neve az a poligráfiás vizsgálat. Ö, ugye ezen kapcsán is gyakran megkérdezik, hogy mi ezt használjuk-e kutatásban minden nap. És ugye ilyenkor mindig el kell, vagy el szoktuk mondani, hogy ezt a gyakorlaton használjuk, de, de hát a kutatásunk az, az nem erről szól.
0: Miről szól akkor a te kutatásod? Milyen eszközöket alkalmazol?
2: Igen, én már egy kicsit ugye lespojlereztem az elején, hogy a vizsgálattal foglalkozom. Az én kutatási területem az pontosabban az anyai viselkedésnek, az idegrendszeri háttere, és nagyon nagy hangsúly van fektetve a viselkedés vizsgálatokra. Ugye ugyanúgy, ahogy a felkonferált, vagy a reklámozott előadás is, ugye olyan viselkedés vizsgálatokat alkalmazunk, amelyekről az, az, anyai, az anyai, illetve az általános emberi viselkedésre próbálunk következtetni.
0: Milyen Én... állatokon dolgoztok?
2: Hát mi leginkább rákcsálókban, én leginkább egereken, ugye kollégák dolgoznak patkányokon is, de kifejezetten csak rákcsálókban, úgyhogy ez a kettő közül lehet választani. Uh-huh. És ugye, mint említettem, olyan viselkedési teszteket végzünk, amiből próbálunk következtetni a, a, az emberek viselkedésére is, mint például a... Az emelt keresztpallóztesztet, azt a szorongásszerű viselkedés uh, tesztelésére használjuk. Ugye például, hogy ez az emelt keresztpalló teszt, az úgy néz ki, hogy van két. Uh, ilyen kereszt alakú palló, az egyiknek zárt az oldala, a másiknak nyílt, ugye egy rákcsálónak veszélyes a nyílt terep, és hogyha ő szorong, akkor nem fog oda kimenni, vagy hát lényegesen kevesebbet mer kimenni a nyílt térbe, és inkább a zárt térben fog megbújni, ahhoz a társához képest, aki kevésbé szorong. Illetve ugye specifikusabb tesztet, amit alkalmazunk, az az anyai viselkedés tesztelésre, ilyenkor ugye az anya a kölykével a saját ketrecében van, és ugye mi őket videózzuk a fél órán vagy akár egy órán keresztül, uh-huh. és utána manuálisan, úgymond lekódoljuk, de ez nem tudom én személyesen, nem nincs erre egy uh, külön program, amelyik uh, meg tudja mondani, hogy az adott időben éppen mit csinál. és akkor az ilyen 5-5 másodpercre hozzá kell rendelni, hogy amit látok, éppen akkor az most Euh, milyen anyai viselkedésnek tudható be. Például, uh-huh. hogy összehordja a kölyköket, vagy hogyha teszt azzal kezdődik, hogy a kölyköket kivesztük a fészekből, és szétszórjuk, és uh-huh. akkor ugye az anya azzal kezdi, hogy visszahordja. Szegény.
0: Ettől ideges is lesz, nem?
2: Hát <laughs> egy, egy kicsit, igen, egy minimálisan azért hozzá kell hozzá kell nyúlni, uh-huh. és ezt úgy nem szereti, de, uh-huh. de ugye pont azért neki nagy lesz a motivációja, ahhoz, hogy visszahordja a kölyköket. Uh-huh. És ugye ezt ismérni lehez, hogy egy motiváltabb vagy, a, hamarabb visszahordja a kölyköket, uh-huh. utána több időt foglalkozik, a, akár a szoptatással, akár kölykök nyalogatásával, vagy fészeképítésével.
1: Uh-huh. És milyen kérdéseket vizsgáltuk ezekkel a viselkedéstesztekkel körülbelül?
2: Hát uh, pontosabban az én témám, ugye ez mindig fel azzal kezdtem, hogy az anyai viselkedésnek az idegrendszeri háttere. Az én témám az arról szól, hogy van egy agyterület a talamuszban, amire mi azt feltételezzük, hogy szerepe van az anyai viselkedésben, és egy egészen modern kísérleti elrendezésnek köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy ezen az agyterületen csak egy-egy sejtcsoport hogy egy agy területen egy sejtcsoport um, működését tudjuk befolyásolni, és akkor így, um, ezeket a sejteket vagy gátolom, vagy serkentem, és utána megnézem, hogy hogyan változott az anyai viselkedés. Például a serkentés hatására hamarabb hordta vissza a kölyköket, vagy több időt um, építette a, a fészket.
0: fészeket. Milyen jelentősége van ezeknek a kutatásoknak az ember szempontjából? Tehát ez hasznos? Lehet majd gyógyászatban, vagy ilyesmi?
2: Hát leginkább a szülés utáni depresszióban lehet jelentősége. Ugye a szülés utáni depresszió az nagyban hasonlít a depresszióra. Annyi a különbség egyrészt, hogy... a szülés után jelenik meg, de ott sokkal gyakoribb. Még az átlag embereknek kb. az 1%-ában uh-huh. jelentkezik a depresszió. A szülés utáni depresszió az anyáknak mintegy 10-15%. Olyan
0: magas úgyhogy Ez egy hm.
2: ilyen tízszeres növekedés, és hát vélhetően valami közel lehet a szüléshez, ha már szülés után alakul ki, illetve az anyai adaptációban történhet valami, ami ezt uh, okozza. És hát uh, Remélhetőleg egyszer sikerül találni egy olyan um, célmolekulát, vagy egy célterületet, ami segít ennek a kezelésében specifikusabban, és nem uh-huh. úgy kezelni, mint egy általános depressziót.
0: Uh-huh. Tehát valamilyen specifikus gyógyszermolekula kifejlesztése hát igen, a, lenne a cél.
2: A, a, a végső cél, igen,
0: uh-huh. ez lenne. Akkor te elég sok időt töltesz az ilyen állati viselkedés videófelvételeknek a kiértékelésével.
2: Hát igen, mondhatnám, hogy az időmnek a nagy része az ezzel felig, főleg mostanság. Uh-huh. Uh, és hogy ez egyelőre nincs erre egy nagyon automatizált rendszer, de dolgozunk az ügyön, uh-huh. illetve uh, hát vannak olyan már ilyen meglévő rendszerek, amelyek, segítségünkre lehetnek. Az egyik például az, ami a tanszéken is megtalálható, vagy hát sikerült beszélezni egy Cage nevű intelligens ketrecet, ami mm-hmm. azt tudja, hogy akár több egeret, hát nekünk ez egérre van meg, de az megvan, a, vagy hogy létezik a Patkent verziója is, de hogy egyszerre akár tíz egeret is bele lehet költöztetni ebbe az intelligens ketrecbe, az egerek kapnak egy-egy csüppet, és akkor innentől kezdve nyomon lehet követni, hogy melyik egér, melyik sorokban hol van, és nagyjából ennyi illetve, hogy mennyit iszik, ugye ezt akár a depresszió egyik mérésére szokták a cukor preferenciát tesztet mm-hmm. végeztetni, amikor ugye az egér választhat, hogy a vizet, vagy a cukros vizet vissza, és a depressziós, depressziós tüneteket mutató egér a vizet fogja választani, míg egy normális, egészséges egér a cukros vizet.
0: Mindenképpen a cukros vizet választja? Men, Tehát, uh, vagy egy, néha ezt, néha azt.
2: A Nagyobb mértékben választja a cukros, a cukros vizet. vizet. Igen, azért hm. a vizet is hiszi. Uh-huh. Uh, például erre is nagyon alkalmas, és így lehet használni. De az ilyen részleteket nem tudjuk, hogy most akkor nyalogatja a kölyköket, uh-huh. vagy nem. Uh, és akkor erre is próbáltunk ugye, uh, további rendszereket ki dolgozni. Ugye egyelőre, amikkel mi dolgozunk, a szociális teszt, viselkedés tesztekben alkalmazhatók őkökkel, az egy külön esetben, az nagyon kicsi, egy felnőtt tegérhez képest, de de ugye a szociális tesztben azért mindig egy nehézség, hogyha két, egyforma, nekünk mindenképp egyforma egeret vagy patkányt ugye beteszünk egy keteresztbe, nem egy egyik egy, egy program sem fogja tudni megkülönböztetni, uh-huh. vagy sokáig ez volt. Uh-huh. Uh, illetve, mert hogy az könnyű, hogy egy egeret követni, és ugye erre is vannak már létező szoftverek vagy programok, hogy egy egeret tud követni, de hogy mi van akkor, hogyha kettő van, és ezt megkülönböztetni. Az egyik ilyen irányú fejlesztés az, amikor a fehér patkányokat beszínezték ilyen festékkel, kaptak egy három színet, és akkor a színkombináció alapján a program meg tudja különböztetni, illetve hogy akkor ő a színt fogja felismerni és úgy követi. Viszont ezt még így nem tudja, hogy csak annyit lát legfeljebb, hogy a kék-sárga-piros színű patkány a fehér-zöld-kék mellett van, azt nem, uh-huh. hogy mit csinál. És erre egy újabb irányú fejlesztés, amint az egyik kollégám dolgozik, egy ilyen mély tanulásos rendszer, és akkor mm. így hosszodalmasan, de próbálta megtanítani neki, hogy akkor, ha ezt látja, akkor azt ö, szaglászásnak érzékeli, és stb. Mm. hogy vannak ilyen irányú fejlesztések.
0: Tehát akkor az már a különféle viselkedés elemeket magától fel tudná ismerni Igen, hát az egy,
2: az egy nagyon jó idő, spóroló fejlesztés lenne, és hát azért nem olyan távoli, mert azért vannak erre a törekvések, és hát itt, ugye a tanszékünkön. Ez nagyon nagy dolog, hogy programfejlesztés is zajlik a laborban. Azért nyilván a kooperációkkal nem mi ültünk le.
0: Persze. Gondolom informatikai tudás azért ezekhez
2: szükséges.
0: Aztán most már eleget
2: beszéltem, úgyhogy
0: hogy beszéljen a te mivel Igen,
1: hát, ö, mi is egyfajta szociális interakciókat vizsgálunk, csak mi egy, egy egészen más szerveződési szinten mi azt vizsgáljuk, hogy az egyes szinapszisokban a különböző fehérjék egymással hogyan, ö, hogyan kerülnek interakcióba, és ezek az interakciók, illetve az egyes fehérjéknek a működése, illetve egymást a hatása, hogyan, kap, hogyan befolyásolja a szinapszisok működését. Ö, Hát Ez mi nem teljesen élő nem, tehát nem teljesen felnőtt élő állatokat használunk, hanem, hanem sejtenyészeteket. ezek készülhetnek rágcsalókból, készülhetnek úgynevezett sejtvonalakból, amik, amik tulajdonképpen sejtklónok, amik szaporodnak a végtelenségig, ha hagyjuk őket, is, és, és ezek utána lefogyaszthatók, eltárolhatók, ha kellenek, akkor újra elővehetők és felszaporíthatók rajtuk kísérleteket tudunk csinálni, és aztán pedig egy adagot meg vissza tudunk fagyasztani, és utána újra elővenni, stb. Illetve, illetve készülhetnek ezek az úgynevezett primár tenyészetek, azok pedig, azok pedig az állatokból izolált sejtek, és, és ezeken vizsgáljuk főleg a, a kérdéseinket, amelyek amelyek tulajdonképpen azt azt fedezik le, vagy fedik le, hogy különböző tanulási folyamatok során milyen, milyen kis folyamatok játszódnak le az egyes szinapszisainkon belül, illetve az egyes szinapszisaink között.
0: Ez érdekes, hogy ez tenyészetben is vizsgálható. Tehát Igen, azt gondolná az ember, hogy ehhez az egész agy kell, hogy ott legyen?
1: Igen, de a sejtenyészetek, hogyha megfelelő anatómiai struktúrákból vannak kialakítva, hogy az úgynevezett szelett tenyészetek visszanyerik, vagy akár meg is őrzik a, a kapcsolataikat, és az egyes szinapszisok utána újra kialakulnak, és mm-hmm. így a, a szinapszisok képződése vizsgálható, ö, illetve a szinapszisok. Ö, erősségének a változása és a szinapszis erősségének a változása az általánosságban a tanulási folyamatoknak gyakran képezi a, a molekuláris vagy sejtbiológiai hátterét és ezeknek a vizsgálatára nagyon jól alkalmazhatóak a a különböző sejtenyésztési eljárások, mert ilyenkor a teljes agy, amiben egyébként nagyon sok olyan dolog van, ami ami az egyes szinaxisok vizsgálatában valójában útban van, könnyen vizsgálhatóvá válik. Tehát egy egyszerűbb rendszerről van szó? Igen, egy egyszerűbb rendszer, amin egyszerűen például fizikailag könnyebb átlátni. Uh-huh. És, és emiatt jól, jobb felbontással tudjuk például a képalkotási módszerekkel vizsgálni uh-huh. az ilyen sejtenyészeteket.
2: És te milyen sejtenyészeteket használtok?
1: Én személy szerint egér sejtenyészeteket szoktam használni.
2: Akkor ezek a primár Igen, primár
1: sejtenyészeteket főleg. És, és ezekben vizsgálom egy olyan fehérjének a működését, amit egyébként trinegynek hívnak, ez, ez nem annyira lényeges az ő élete szempontjából, a sokkal lényegesebb, hogy ez a fehérje képes a szinapszisoknak az alakját, illetve a hatékonyságát megváltoztatni azáltal, hogy a, az úgynevezett receptormolekuláknak a mennyiségét csökkenti a szinapszisban, és így a szinapszisnak a működése ő, ő, tulajdonképpen gyengül a a fehérje működésének a hatására. És ez egy olyan fehérje, ami érdekes módon, majdnem az egész agyban ő megtalálható, és, és nagy mennyiségben, vagy legalábbis egy közepes mennyiségben kifejezésre jut, de kimondottan a félelem kapcsolat tanulásban játszik szerepet. Ugye a félelem kapcsolat tanulás az azt jelenti, hogy valamilyen ő, teljesen ártalmatlan ingert, egy hangot, vagy egy környezetet asszociálunk a félelemmel, tehát ennek a ennek az ingernek a párosítása ő, valamilyen fájdalmas ingerrel történik meg a tesztekben, és ő, tőlünk teljesen függetlenül mutatták ezt ki még, még viszonylag régebben, hogy, hogy létezik ez a fehérje, és ennek szerepe lehet a félelemtanulás, ö, ennek a félelem asszociációnak tulajdonképpen a, a kivitelezésében, és aztán pedig ö, egy harmadik kutatócsoport meg arra is rájött, hogy a például traumatizált rákcsálókban ez a fehérje uh-huh. elkezdő nagy mennyiségben termelődni, uh-huh. és, és mi pedig, legalábbis az én PHD témám pedig arra épült, hogy vagy arra épül, hogy, hogy ennek a molekuláris hátterét jobban, jobban felteljük, uh-huh. és ehhez használunk ilyen sejtenyészeteket, amikben az egyes szinapszisokban lehet vizsgálni, az egyes molekuláknak akár a kára. A szerepét, illetve egymással való interakcióit, főleg mikroszkópos eszközökkel, illetve egyéb biokémiai eszközökkel leggyakrabban.
2: Mi azt említettet, hogy a szinapszis szinten mi a, a szerepennek ennek a fehérjének, de egy, az egész állatban azt lehet tudni, hogy milyen szerepe van?
1: Hát azt gondoljuk, amiatt, hogy a, a Tulajdonképpen ez a félelem-kapcsolat tanulással ő, függ össze. Ezért azt gondoljuk, hogy valahogy ennek az ellen ható ereje lehet. Tehát annak, vagy abban lehet szerepe például, hogy egy emberekben nagyon gyakori és, és nagyon kellemetlen pszichiátriai probléma az úgynevezett posztraumás stresszbetegség, például ne tudjon olyan, olyan könnyen kialakulni. Tehát ilyen szempontból a úgymond káros tanulási folyamatokat, tehát azt az asszociációs folyamatot, ami egyébként vagy nem kellene, hogy teljesen végbe menjen, vagy pedig utólag, Megváltoztathatónak kellene lennie, amikor, hmm. amikor az az adott inger már nem társul fájdalommal, ennek a, ennek a rugalmasan tartásában vagy rugalmassá tételében lehet szerepe. Mm-hmm. De Csakkor
0: hát ezt persze még igazolni nem... kell. Te módszerekkel vizsgálod ezeket? Én a személy szerint eddig, eddig főleg Aha.
1: mikroszkóppal vizsgáltam különböző ő, mikroszkópos rendszerek állnak rendelkezésre itt az elt is uh-huh. egyébként, amik, amik kifejezetten jól alkalmasak ezeknek a folyamatoknak a vizsgálatára, akár ő, ő, gyors időbeli folyamatok vizsgálatára a szinapszisokon belül például egyes fehérjék uh-huh. helyzetének a megváltozására, vagy egyes sejtalkotók vándorlásának a, a megfigyeléséhez, illetve ő, fix sejtek, tehát, hogy hogy már rögzített állapotú sejteknek a a szinapszisait pedig jó felbontással tudjuk nagyon aprólékosan vizsgálat alá venni. És igen, a a kiértékeléshez, tehát a mikroszkópos képek feldolgozásához mi is is igyekszünk egyre jobban felkarolni a mesterséges intelligencia különböző lehetőségeit, és és ezeket használva hatékonyabbá tenni a saját munkánkat.
0: Nagyon munkaigényes lehet így manuálisan hát manuális, ezt tűr, kiértékelni igen. ezt a sok filmet, fotót.
1: Igen, igen, igen. manuális, rettentő munkaigényes, uh-huh. de, de meg lehet tanítani rá hálózatokat, és meg lehet írni rá kis, kis rövid uh-huh. programsorokat, és azok, azok, pedig, azok pedig nagyon sok munkát ki tudnak váltani.
0: Akkor ez is igényel némi ilyen informatikai vénát, hogy az, nem az ember...
1: Az nem baj, létrehozza hogyha,
0: hozzá ezeket a segítő valaki,
2: programokat.
1: Igen, hogyha valaki van a laborban, aki, aki ezekhez ért, akkor az, az nagyon nagy segítség egy ilyen uh-huh. labornak.
2: tett az, hogy nem csak fixált sejtenyészeteket tudtok nézni. Ez, é- ez érdekes, mert ugye mi is használunk mikroszkópiát, de ugye mi csak mindig fixált szöveten, és élő sejtenyészeten ez hogy lehet?
1: Hát élő sejtenyészeten az eléggé körülményes dolgoknak kell megfelelni. Ugye uh-huh. a leg, a leg nagyobb nehézséget általában az szokta jelenteni, hogy a sejteket melegen kell tartani, meg életben kell tartani. Uh-huh. És ráadásul úgy, hogy még láthatóak is legyenek. Uh-huh. És ez és a három ez, ez nem feltétlenül könnyen uh, uh-huh. kerül egy fedél alá. Uh-huh. Mert uh, például az egyik mikroszkóp, ami itt van az elt és amit én személy szerint uh, viszonylag sokat használtam eddig, az egy, tulajdonképpen egy nagy dobozban van, egy műanyag uh-huh. dobozban, ami, belül, ami fűthető. És ráadásul uh-huh. még ebben is van egy kis kamra, uh-huh. amibe be lehet tenni a petricsészét, vagy valamilyen sejt tenyésztő edényt, ami szintén fűthető. Uh-huh. És ilyen módon ö, ö, melegen lehet tartani a sejteket, és vannak ehhez speciális átlátszó oldataink, amikben megfelelő koncentráció, megfelelő cukorkoncentráció uh-huh. van, ahhoz, hogy a sejtek ö, eltarthatóak legyenek, akár órákon keresztül ö, a, ezekben a, ezekben a mikroszkópos dobozokban tulajdonképpen, és akkor ezekben a dobozok, vagy hát ezekben a kis kamrákban lehet a mikroszkópon vizsgálni őket.
0: Valamilyen speciális atmoszféra is szükséges a sejtenyészeteknek, nem?
1: Maguknak a sejtenyészeteknek, igen. Ugyanis, ugye, amikor sejteket tenyésztünk, akkor arra törekszünk, hogy nem a légköri viszonyokat biztosítjuk nekik, uh-huh. hanem azokat a viszonyokat, amik egyébként a saját testünkben, a saját vérkeringésünkben uh-huh. éri őket. És ez azt, a, azt az érdekességet hozza maga után, hogy a sejteket például nagyon magas széndiokszid koncentrációban uh-huh. kell tartani a légkörihez képest, mert a, a szövetközti térnek a puffer rendszerei ezt egyszerűen megkövetelik, és ezért például 5% szén-dioxidos inkubátorban tartjuk a sejteket. Ez általánosan igaz egyébként sejthonalakra, meg az idegsejtek tenyészeteire is. És, és ugye biztosítani kell nekik ezt a, ezt a szervezetbeli 36-37 uh-huh. fokot is, illetve amikor lent vagyunk a mikroszkópnál is nem, nem széndioxidos a kamra, akkor pedig egy olyan speciális oldatra cseréljük, aminek a puffere képes arra, hogy a légköri széndiokszid mellett is megtartsa azt a pH-t, meg megtartsa azt a, azt a karbonát koncentrációt, amire, amire szükség van, és akkor a sejtek nem pusztulnak el. Csak ezt a, ezt a puffet kevésbé sokáig bírják, és ezért nem lehet ebben tárolni őket például mm-hmm. hetekig.
0: Akkor egyébként hetekig fenntartjátok ezeket a tenyészeteket?
1: Igen, mi általában két hét után használjuk fel őket. Uh-huh. Tehát amikor, amikor kitesszük a tenyészeteket ezekre a sejtenyésztő edényekre, akkor minden sejt kis pici gömbölyded alakú. A sejteknek egyébként ez az alap, az alap alakja, uh-huh. akkor lesznek, másmilyen alakúak akkor lesznek ilyen tankönyv idegsejt alakulak, van mi bekapaszkodni és van minek a vonalán nőni. A vérsejtek ugye amik például a mi szervezetünkben is ilyen folyadékkultúrában kultúrában vannak tulajdonképpen tartva a vérereinkben, azok, azok ugyan nálunk is főleg gömbölyűek, akkor lesznek esetleg más alakúak, amikor kimásznak a, a vérerekből, és hát ugyanilyenek az idegsejtek is. És ezek a sejtek utána, amik kis gömb alakúak, hozzán tapadnak valamilyen felülethez, üvegfelülethez, hogyha például fotózni akarjuk őket, akkor ez praktikus, uh-huh. vagy műanyagfelülethez, hogyha valamilyen másik uh, biokémiás módszerrel, vagy biokémiai módszerrel akarjuk feldolgozni őket, és elkezdik a kis nyolványaikat újra uh, uh-huh. kinyújtogatni, és ezek a kis nyolványok megtalálják egymást, uh, szinapszist képeznek, ugyanúgy, mint ahogy az igazi fejlődő agyban is teszik, és amikor ez megtörténik, addigra körülbelül eltelik ez a másfél hét, két hét uh-huh. körülbelül. Tehát ilyen 13, 14, 15 naposan szoktuk leggyakrabban ezeket felhasználni.
0: És akkor addig így gondozgatjátok Igen, őket. Igen, addig
1: kell tápot rajtuk, Aha. addig kell hozzáadni különböző dolgokat, például a Például a glia sejtek osztódását le kell állítani, mert a glia sejtek az agyunkban, ezek ugye korlátlan, vagy nagyjából azért korlátlan osztódási képességet birtokolnak, az idegsejtek pedig nem, és ezért a glia sejtek egyszerűen túl tudják nőni a megfelelő, vagy a rendelkezésre álló teret. Uh-huh. És azért ezt le kell állítani egy sejtosztódás gátló molekulával, amikor már, már úgy látjuk, hogy, hogy ez időszerű, Szóval vannak, vannak kis, kis trükkök ezzel is. De hát biztosan minden, minden tudományterületnek meg vannak a kis trükjei.
0: Hát igen, minden labor munkához nagyon nagy aprólékosság és odafigyelés szükséges. Ennyire én látom a dolgokat.
2: A Fiathez milyen odafigyelés kell?
0: Hát mi, mi a túlélő agyszeleteken dolgozunk. Ezek ugye nem élnek olyan sokáig, mint az Attila eltelemlített sejtenyészetek, tehát hetekig nem, csak néhány órát. Általában úgy dolgozunk, hogy minden reggel friss agyszeleteket készítünk, és akkor azokat aznap folyamán tudjuk használni a kísérletekre. És ezek az agyszeletek körülbelül fél milliméternyi vastagságúak, azért vágunk ilyen, ilyen vékony szeletkéket, mert ezekbe már diffúzióval bejutnak a környező oldatból a tápanyagok, illetve az oxigén. Tehát ezeket életben tudjuk itt tartani, egy ilyen buborékoltatott oldatban, amely tartalmazza az összes szükséges tápanyagot, ionokat, oxigént.
2: ezek néhány óra tényleg
0: élnek? Így van. Akár egy napot is. Tehát vannak, akik elrakják őket másnapra is, mi, mi ezt nem nagyon szoktuk, de, de vannak olyan közlemények, amelyben az szerepel, hogy még másnap, harmadnap is voltak bennük élő sejtek.
1: És milyen kísérleteket végeztek rajtuk?
0: Hát most jelenleg egy olyan projektbe fogtunk, amely az autizmus és az epilepsia kapcsolatát kutatja. Tehát egy bizonyos magzatkorban végzett kezeléssel autisztikus tüneteket váltunk kipatkányokban. Ugye ennek a modellezése nagyon fontos feladat ennek a betegségnek, mert hát embereknél egyre nagyobb gyakorisággal fordul elő, és hát nincs igazán specifikus gyógymódja ennek. Az sem igazán ismert, hogy pontosan mi mi okozza ezt a betegséget, mi van ennek a hátterében. Úgyhogy ilyen kezeléseket végzünk, patkányokon, vizsgálatokkal megvizsgáljuk, hogy valóban autisztikusak lettek-e a kis patkányok, tehát például végzünk mi is ilyen szociális interakciótesztet, mint amit a Szilvi említett, és hát utána pedig készülnek belőlük az agyszeletek, és hát ezeket főként elektrofiziológiai módszerekkel vizsgáljuk, hogy a serkenthetősége ezeknek az idegi hálózatoknak hogyan alakul. Ugye ehhez ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen speciális mérőkamrába helyezünk egy agyszeletet, egy üveg, nagyon vékony üvegkapillárisból egy nagyon hegyes elektrodát húzunk, amit sóoldattal megtöltünk, és akkor ezt hát vagy az idegsejtek közé, vagy pedig akár egy idegsejtbe bele lehet dugni és így a, hát vagy a hálózatnak, vagy pedig annak az egy darab idegsejtnek a, az elektromos aktivitását tudjuk mérni.
1: És erre megvannak a, a kielölt területeik. Igen. Hogy mit honnan érdemes mérni?
0: Igen, igen. Hát elsősorban olyan nagy területen dolgozunk, amelyet már kapcsolatba hoztak az epilepsiával, például a prefrontális kéreg az egy ilyen terület, de dolgozunk a hipokampuszon és az is kérgen is. Ezek az agyterületek pedig arról híresek, hogy eléggé görcsérzékenyek, tehát az epilepsiás rohamok azok nagyon gyakran ezekről a területekről indulnak ki, és ezért döntöttünk, úgy, hogy ott is végzünk vizsgálatokat.
2: És van egy más projekt a csoportokban, vagy csoportotokban?
0: Hát engem még nagyon érdekel a, a toxikológia, tehát a mérgező anyagoknak a hatása. Ilyen témából előadásokat is tartok. És hát ezzel kapcsolatban van egy olyan projektünk, amikor penészgombáknak a méreganyagainak a hatását vizsgáljuk az idegrendszerre.
2: Ez nem egy tipikus, hogy az idegrendszerre nézzék a penészgombák. Hatásait, nem?
0: Nem, való, valóban nem. Tehát a, a, ugye, ezek a penészgomba méreganyagok, ezek a gabonákat fertőzik, mm. illetve egyéb terményeket, és hát ami ismert róluk némelyikről, hogy rákkeltő például, vagy keringési rendszerrel, mésztő szerprendszerrel mm. nézve okoznak betegségeket, de hát van, van arról is kutatási adat már, hogy feltételezik, hogy idegrendszeri hatásuk is lehet, és hát ezért fogtunk mi bele ebbe a, a kutatásba. Ugye itt, itt például nagyon fontos, hogy van abban, hogy van-e idegrendszeri hatás, hogy a méreganyag az képes-e egyáltalán bejutni az agyba. Uh-huh. Tehát az agyat ugye védi egy ilyen speciális struktúra, a véragygát, és hát sok méreganyag az, az nem igen jut át rajta, vagy csak nagyon kis mennyiségben. Ez némelyik penészgomba méreganyagra is így van. De hát azt is felfedezték, hogy bizonyos betegségeknél, bizonyos állapotokban meggyengül ez a véragygát, és akkor, akkor így jobban bejuthatnak a, a különféle mérgező anyagok. Hát ezzel kapcsolatban az is fontos kérdés, hogy legtöbbször nem csak egyféle anyagot termel az az egyféle fenészgomba hanem több félét is. Tehát nem csak egynek vagyunk egyszerre kitéve, és hát az egyes hatások azok egymással kölcsönhatásba is léphetnek. Ez, ez a terület még, még nagyon kevésség utatott, tehát ezekről a interakciókról még nagyon keveset tudnak.
2: És volt lehetőségetek erre is, vagy van lehetőségetek erre is e- ezt is vizsgálni, hogy milyen igen. hatásban lehetnek a igen
0: Igen, tehát végeztünk olyan vizsgálatokat, amelyeknél patkányoknak adták egy hónapon keresztül ezeket a méreganyagokat, olyan módon is, hogy csak egyfélét, illetve olyan módon is, hogy két kétfélét egyszerre, és akkor így tudjuk vizsgálni azt, hogy együttesen milyen hatásuk van, illetve külön-külön milyen hatásuk van.
1: Mondtad, hogy erről előadást is tartasz, vagy legalábbis hasonló témákról. Volt már például, hogy hallgatók is becsatlakoztak ilyen kutatásokba?
0: Hát természetesen. Ugye a mi, mi laborunkba is szoktak jönni már BSC-s, tehát már alapszakos hallgatók is kutatni, de hát ugye az MSC mesterszakos hallgatóknak pedig kötelező is valamilyen kísérletes munkát végezniük a, a diplomamunkához. Úgyhogy igen, előfordult, hogy hogy az előadások kapcsán jöttek és megkerestek, hogy szeretnének ilyen témában dolgozni. Tehát szerintem mindenképpen előnyös, hogyha valaki korán kezd el egy egy laborban dolgozni, mert akkor mire eljut a a mesterszakos diplomához addigra, tényleg már egy olyan munkát össze tud hozni, ami, ami értékes és érdekes lehet.
1: Igen, ezt mi is szoktuk mondani egyébként a, a hallgatóknak, a, a mi kutatócsoportunk tagjai, hogy minél hamarabb ö, kezdjenek valamiféle, valamiféle kutató munkába becsatlakozni, még hogyha nem is biztos, hogy az lesz életük végéig a témájuk, de, de legalábbis nagyon komoly tapasztalatokat lehet szerezni, sőt, léteznek középiskolai mentorációs programok is, és, és ezt a mi tanszékünk is hirdeti, illetve a, a KOKI-ban is tudom, hogy vannak ilyen lehetőségek, ami, aminek a keretében tulajdonképpen már középiskolás diákok is, is részt vehetnek, és, és beletekinthetnek a, a kutatásba, és egész komoly eredményeket lehet ezzel vannak ilyen tanulmányi is. versenyek is, Igen, nem igen, kö... ez a tudok, meg a hasonlók, van az International Biology Olympics is, ennek pont az elmúlt néhány évben valamikor nálunk volt a, az országos igen. fordulója, ami, ami utána pedig egy nemzetközi versenyre való további is eredményezhet. Úgyhogy, úgyhogy akár, már, akár már középiskolásoknak, meg különösen fiatal hallgatóknak is teremhet babér, a, ezekben a kutatóműhelyekben nálunk is, nálunk is vannak alapszakos, meg mesterszakos hallgatók is.
0: És akkor ők ugye részt vehetnek a Tudományos Diákköri rendezvényeken is?
1: Igen, ez, ez, a, ez a, az egyik hát, egyfajta hungarikum, ez a Tudományos Diákköri konferencia, ami során tulajdonképpen hallgatók egymásnak egy konferencián bemutathatják a kutatásukat, és egyben versenyeznek is egymással, és a, a versenyhelyezések azok utána komoly, komoly pontokat érhetnek, akár a későbbi felvételik sokra során, akár egyéb pályázatok, ösztöndíjak elnyerésében, különösen Magyarországon belül.
0: Hát és nagyon jó tapasztalat és is, hogy megtanulják igen. előadni a, a kutatási eredményeiket.
1: Igen. A kísérleti technikákat is. Ugye meg hogy hogyan lehet ezeket összesíteni, hogy utána még mi dolgunk, milyen sok dolgunk van azzal, hogy, hogy ha megcsináltunk egy kísérletet, akkor utána még mi a hosszú út vezet odáig, hogy az, azt, azt valakivel el is tudjuk hitetni.
0: Tehát, hogy cikk legyen belőle? E cikk
1: legyen, vagy akár csak, egy, akár csak egy grafikon legyen belőle, már az is gyakran nagyon hosszú út a kísérlettől. Ugye a, a videók elemzése, vagy a képek elemzése, vagy, a, vagy az elektrofiziológiai regisztrátumoknak az elemzése, az mind-mind nagyon komoly és, és önmagában is nagyon fontos tudományos folyamatok.
0: Igen, hát ki kell találni, hogy mit, hogyan találjunk, úgyhogy látványos legyen, de ugyanakkor tükrözze a valós eredményeket. Igen, igen. Hát ez egy külön tudomány.
2: És egy kicsit árnyoldalát is felvezethetjük, hogy már csak akkor is érdemes ezeket kipróbálni, ha valaki nem teljesen biztos, hogy hova tovább, vagy hogy hogyan tovább, Ugye az is egy eredmény, hogyha két év szakdolgozás után rájön, hogy ő nem ezt akarja csinálni, és akkor még nem késő a váltásra, nem ott van, hogy akkor már elkezd egy mszc Ugye egy mesterképzés, ahol már kötelező a munka, de úgy végzi el, hogy hát akkor ő már nem is tudja, hogy mit akar csinálni, és hogy lehet, hogy inkább más érdekelni, és más kellett volna, úgyhogy már csak ezért is érdemes minél hamarabb elkezdeni, mert időben kiderül, hogyha mégsem ez az ő útja. És hát ezt is meg kell tapasztalni.
0: Így van, Szi? ebben teljesen igazad van. Vagy akár, hogyha a kutató akar lenni, de még mindig, csak nem azon a területen.
2: Igen, Tehát... ugye az is nagyon gyakran előfordul, hogy egyik szakirányról, vagy hogy BSC-n egyik szakiránya vagy egyik tanszéken dolgoztunk, és akkor mesterképzésre már egy másik szakirányra szeretnének jelentkezni. Ami teljesen jelentben van, mert még szabad a választásuk. Persze. Igen.
0: Csak elhatározás kérdése, hogy mit szeretne az ember csinálni? Meg hát igen. kellő elszántság kell hozzá?
2: Igen, most sokszor az elképzelés nem tükrözi a valóságot, hogy így elképzeljük, hogy ja, milyen jó lesz, hogy ott fehér köpenyben ülünk reggeltől délig és kész, de hogy valójában nem csak erről szól a kutatói munka, sem a miénk, sem az egyik kutatói munka valószínűleg sem erről szól, de hogy ezt meg kell tapasztalni.
1: Igen, és, és ha már itt vagyunk, akkor, akkor erről, nem erről szól a kutatójunk, de miről, miről igen, tehát néktek, például hogyan, hogyan telnek. Nyilván nekünk nincsenek azért olyan jelleggel átlagos napjaink, mint, mint mondjuk másoknak, hiszen minden nap más csinálunk egy kicsit, de úgy, de úgy általában, mivel telnek a napjaitok, akár viselkedéskutató, neurobiológusként, akár elektrofiziológusként.
0: Hát én pont azt szeretem ebben a munkában, hogy eléggé változatos tehát amelyik nap kísérletezem, akkor ugye elkészítem az agyszeleteket, egész nap azokat babusgatom, végzem rajtuk a méréseket, aztán vannak olyan napok, amikor pedig kiértékelem az eredményeket, hát akkor egész nap a számítógép előtt ülök egyik fájl a másik után, és hát végül pedig, ugye, ahogy már említettük az előbb ezekből, valahogy a grafikonokat kell varázsolni, statisztikai próbákat kell rajtuk végezni, hogy hogy találnám ezt az egészet egy cikkben. Tehát valahogy így, így zajlik a
2: dolog. Hát igen, én is azt szeretem talán, hogy a legjobban a munkában nagyon változatos, hogy tényleg van olyan nap, amikor én is egész nap a számítógép előtt ülök, és a viselkedést ellenzem. Vagy ugye azt már kiértékelem és az elemzés, de van olyan nap, amikor egész nap az állatházban ülök és vagy viselkedésteszteket végzek, vagy akár csak ugye az egerek fenntartásában, ugye, hogy akkor párosztatom őket, illetve a fiatal állatokat már külön választani az anyukától, stb. 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 úgyhogy nagyon változatos, vagy van olyan napom nekem is, amikor mikroszkóp mellett ülök reggeltől estig, és én tényleg valószínűleg ezt értem a legjobban a munkám, változatos, nagyon változatos, és uh, uh, gyakorlatilag kis túlzással, de szinte megválaszthatom, hogy aznap mihez van kedvem. Nem mindig, mert van, amikor eléggé beeltáblázott, de van ugye a legtöbb esetben azért úgy választhatok, vagy egy módosíthatom, inkább ezt mondanám, hogy módosíthatom, hogy éppen mihez van kedvem. Igen, ez nagy dolog. Nem minden munkakörben Igen. fordul elő ilyen. Igen. És a sejtenyészetekkel hát milyen ő. az élet?
1: Nálunk is hasonló, egyébként nagyon sok mindent elmondhatok, ami ami minket is, vagy legalábbis engem személy szerint is is motivál, ez a változatosság, ezt én nagyon szeretem. Nekünk is olyanok a napjaink, hogy Attól függően, hogy például a tenyészetek milyen korban vannak, teljesen mást kell csinálni. Ugye amikor megcsináljuk a tenyészeteket, az egészen más, akkor vannak olyan napok, amikor egész nap a mikroszkópnál ülünk, vannak olyan napok, amikor egész nap pipettázunk, ugye a, a sejtenyészetekkel steril fülkében kell dolgozni, hogy ne fertőzzük össze őket, ami tulajdonképpen egy asztal, egy dobozzal, amiben be tudunk nyúlni alulról, oldalról.
0: Amit így lát az ember a híradóban, hogy El, ilyen igen, kesztyűben igen, benyúlnak egy ilyen túl
1: Az van előtte, és uh-huh. akkor ott dolgozik, ez nagyon fontos mindenféle. Tartik
0: ilyen, védőszemüvegben köpányben hát és kesztyűben.
1: A mireink azért szerencsére ezt nem indokolják, tehát uh-huh. nem, nem olyan fertőző dolgokkal uh, dolgozunk itt az idegsejtekben. Sőt, valójában az az idegsejteket uh-huh. kell védeni a, a világ uh-huh. elemeitől. És, és akkor egész nap például a steril fülkében is ülhetünk oldatokat készíteni, nagyon gyakran szoktunk oldatokat szétmérni, ugye nagyon gyakran hmm. szoktunk. Ez, ez különösen, amikor elindul egy új projekt, az, az nagyon-nagyon sok idő. Én nekem volt, hogy mondjuk napokon keresztül csak pipettáztam, összemértem, sterilre szűrtem, szétmértem. Ez nálunk stb. is így van, sok sokféle vegyszer kell, sokféle igen, oldat. Igen, igen. Szóval ez, ez például egy érdekes dolog, hogy ezzel is, ezzel is nagyon gyakran megy az idő egyébként meg egyébként meg azt tartjuk, hogy minden reggel megnézzük, hogy hogy vannak a sejtek. Mm-hmm. Ez, a, ez a reggeli program, mindig ránézünk a mikroszkópon, a fönti ö, ö, fáziskontraszt mikroszkópokon, amik, amik azt meg tudják mondani nekünk, pontosan az ak-nak a megnézésével meg tudjuk mondani magunknak, hogy ö, hogy ez most jó, vagy pedig mm-hmm. valami tönkre ment. És ezt tényleg
2: irányzésre
1: meg tudod mondani, hogy ez a, meg
2: tudjátok mondani?
1: Általában, hogyha nagy baj van vele, akkor azt azért az idegsejtek alakja alá rúlja. Tehát, hogyha elkezdenek földarabolódni a nyúlványok, elkezdenek kipukkadni a sejtek, és kiúszni belőlük a sejtmagok, mm-hmm. Uh-huh. hasonló dolgok. Ez elég drasztikus igen, a igen, igen. Ha, valami, ha valamit nem szeretnek, akkor ők nem szólnak, ők rögtön, rögtön uh-huh. feldobják a bakancsot. Uh-huh. Úgyhogy, uh, és
0: akkor lehet kidobni a tenyészetet, gondolom. És akkor lehet gondolom. kidobni,
1: vagy akkor, akkor fokozott óvatossággal kell utána uh-huh. dolgozni velük, és akkor elkezdünk gondolkozni, hogy akkor mi lehetett a probléma. Ugye nagyon uh-huh. nagy része a munkánknak az, hogy feltaláljuk magunkat, meg, meg probléma megoldást csináljunk, valami hirtelen jött helyzetre, amit nem is láttunk előre, hogy lesz. Ami hát a maga módján izgalmas, azt azért nem mindig élvezi az ember mm. közben. Hosszú Csak távon igen, frustráló is lehet. Igen, utólag, utólag jó, jó sztorik lesznek belőle, de, de nem, mindig, nem mindig jó, amikor, amikor éppen ott van benne az ember.
2: Hát ilyen kutatói élet, nem részben erről is szól, hogy olyan problémát igen. vagy kreálsz magadnak, vagy történik, amit aztán végül meg kell oldani. Igen. De... De talán ez a szépsége is, Igen. hogy ugye olyan dolgot, olyan dologgal dolgozol nap, mint nap, amit valószínűleg rajtad kívül senki más, vagy nem ilyen kontextusban, és neked mégis itt helyt kell állni, és hát helytász, mert helytász Különben nem
1: lennél itt. Uh-huh. És ugye különösen, hogy a módszerek is fejlődnek, uh-huh. tehát sosem olyan ugyanazt mindenben. csináljuk néhány hónap után. Azért persze vannak olyan alaptechnikák, amik, amik nagyon sokáig megmaradnak az ember életében, de, de még azok is azt gondolom, hogy, hogy azért fejlődnek. Igen, ha tehát más még nem a jelek Tehát a is másmilyen volt tíz évvel ezelőtt, igen. De biztos, hogy az elektrofiziológia is másmilyen volt tíz évvel ezelőtt, meg, meg bármit el tudunk képzelni, ami, ami nem ugyanúgy működött tíz évvel ezelőtt, tehát aztán különösen mondjuk még régebben.
2: Igen, tehát És a, a tudósra is igaz, hogy holtik kell, hogy biztos, tanuljon, igen, mint a jó pap. a papra. Megéri kutatónak lenni.
1: Abszolút, igen. egyébként én azt gondolom.
0: Igen, hogy, tehát hogyha hogy felkeltette felkeltet a beszélgetésünk az érdeklődéseteket, akkor bátran írjatok a laborok kontaktszemélyeinek.
1: Igen, és ha tetszett a videó, akkor pedig kövessetek bennünket a YouTube-on, megiratkozzatok föl, és a podcastet végig visszahallgathatjátok nagyon sokféle különböző felületen, az Apple podcasten, a Spotin, a Google podcasten, illetve persze itt a YouTube-on is
0: és nézzétek meg az agykutatás hetének az előadásait lehetőleg.
1: És köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen Sziasztok. a figyelmet! Sziasztok!
0: Sziasztok.